0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Es ist heute Montag, der 25. Juli 2022, kurz vor 21 Uhr. Die amerikanischen Märkte sind also noch geöffnet, der deutsche Markt bereits seit halb sechs, sechs geschlossen, was den Computerhandel, den Zetra-Handel angeht und ich glaube um 20 Uhr schließt ja auch der Parketthandel, wobei es natürlich noch außerbörsliche Indikationen zum Beispiel bei Lang und Schwarz gibt. Ja, heute ein relativ langweiliger Handelstag, muss man sagen und das war im Prinzip auch nicht viel anders zu erwarten, denn wir haben natürlich eine Woche in den USA, ja die könnte man schon als Woche der Wahrheit bezeichnen. Zum einen haben wir Quartalszahlen von allen großen Tech-Unternehmen, also den Big Techs, als da wären Microsoft, als da wären Alphabet, als da wären Amazon, Meta-Plattforms und wie sie alle heißen, Netflix hat ja schon berichtet und äh, das äh, dürfte natürlich sehr spannend werden, wie hier die Earnings ausfallen, wie hier die Quartalsberichte ausfallen und was die Unternehmen dann auch zum weiteren Geschäftsverlauf sagen. Und dann am Mittwoch, nicht zu vergessen, äh, kommt der Leitzinsentscheid des Offenmarktausschusses der US-Notenbank, also des Federal Open Market Committee, FOMC, der Federal Reserve. Die tagen bereits ab morgen, also Dienstag, dem 26. Juli, aber die Entscheidung wird dann eben immer erst am zweiten Tag abends bekannt gegeben. Zunächst äh, gegen 20 Uhr deutscher Zeit, beziehungsweise um Punkt 20 Uhr deutscher Zeit äh, mit einem schriftlichen Statement und dann kurz darauf, glaube so um halb neun oder äh, beginnt immer die Pressekonferenz mit dem äh, Chef der Federal Reserve, Jerome Powell. Das kann man sich meistens auch live im Internet angucken, über YouTube äh, beispielsweise. Also das äh, kann man sich durchaus hin und wieder mal antun, äh, zumal da oft Dinge gesagt werden, die, äh, die in, den weiteren Marktverlauf äh, äh, deutlich beeinflussen. Und da muss man allerdings auch ein bisschen aufpassen, denn grundsätzlich muss man versuchen, dazwischen den Zeilen zu lesen, was natürlich nicht so einfach ist als Deutscher, wenn man da einem Amerikaner zuhört muss man ja erstmal das Englisch richtig verstehen. Und äh, dann ist es natürlich Fatspeak, wenn man so will. Also Alan Greenspan hat mal gesagt, der damalige Notenbankchef, äh, wenn sie verstanden haben, was ich sagen wollte, dann habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Äh, also sie versuchen da schon mal mit so ein bisschen verklausulierten Formulierungen zu arbeiten. Und äh, das führt dann oftmals dazu, äh, dass die erste Reaktion auf irgendwelche Aussagen äh, falsch ist. Also wir hatten zuletzt öfter ja mal erlebt, dass äh, nach der Fettsitzung beispielsweise der Markt äh, steil nach oben schoss und äh, eine Nacht später ging es dann genauso steil wieder nach unten oder teilweise steiler nach unten. Und äh, wie gesagt, äh, ich würde jetzt nicht unbedingt, wenn ich keine Erfahrung in dem Bereich hätte, wie das zu interpretieren ist, äh, darauf rumtraden oder darauf hintraden. Aber sich das mal anzuschauen ist mit Sicherheit nicht verkehrt, zumal man ja auch nur lernen kann, wenn man so etwas mal mitmacht oder mitgemacht hat öfter und von daher, wie gesagt, klare Empfehlung sich das anzuschauen. Ja, was wird erwartet? Prinzipiell geht man am Aktienmarkt davon aus und an den Anleihmärkten ebenso, dass die Federal Reserve den US-Leitzins, die Federal Fund Rate, um 75 Basispunkte erhöhen wird. Aktuell liegt die Federal Funds Rate bei 1,5 bis 1,75 Prozent. Anschließend wäre sie dann bei 2,25 bis 2,5 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe. hoffe, ich habe mich jetzt da nicht irgendwie vertan. Und äh, ja, im Endeffekt, äh, wenn es denn so kommt, müsste das eigentlich ein ziemlicher Non-Event sein, weil es eben so erwartet ist, Das besteht allerdings noch die allerdings zugegeben geringe Wahrscheinlichkeit, dass es auch um einen ganzen Prozentpunkt, also um 100 Basispunkte nach oben gehen äh, wird, äh, das wäre dann natürlich eine kleine Überraschung, allerdings muss man auch da sagen, ob das unbedingt eine negative Überraschung wäre, das steht dann auch so ein bisschen in den Sternen, denn prinzipiell muss man sagen, natürlich wäre eine stärkere Leitzinsanhebung zunächst mal auf den ersten Blick negativ für die Märkte, weil natürlich dann die Federal Reserve noch stärker bremst, als sie das ohnehin schon tut. Aber man könnte es natürlich auch dahingehend interpretieren, dass man sagt, ja okay, äh, sie tun jetzt äh, mehr, dann sind sie auch schneller fertig mit ihren Zinserhöhungen und äh, dementsprechend kann es dann bald äh, vielleicht wieder drehen. Generell warne ich aber davor, äh, habe jetzt am Wochenende auch schon wieder Fragen reinbekommen, weil irgendwelche Pseudo-Experten da bei Twitter herumspekulieren, die Federal Reserve könnte auch äh, Euro-Anleihen kaufen oder japanische Anleihen kaufen. Da muss man sagen, da muss man sich auch mal ganz klar die... Gesetze durchlesen. Also die Federal Reserve hat zwei klare Mandate, wenn man so will. Und das ist einmal die Inflation in den USA, die soll sie unter Kontrolle halten und zum anderen einen möglichst starken Arbeitsmarkt äh, ja, schaffen, initiieren, wie auch immer man es nennen möchte. Zuletzt hat sich die Notenbank natürlich auch wegen äh, der Covid-Pandemie sehr stark auf das Arbeitsmarktmandat äh, konzentriert. Man hat also die Geldschleusen weit geöffnet und hat äh, damit ja nahezu Vollbeschäftigung erreicht. Es ist teilweise so, dass in den USA auf äh, einen potenziellen äh, Bewerber zwei Jobs kommen. also Sie können sich dann den Job quasi aussuchen und das ist ja auch ein Inflationstreiber und da will die Federal Reserve weg. Sie kann das natürlich nicht offen kommunizieren, denn wenn sie sagen würde, ja wir wollen die Wirtschaft so in eine kleine Rezession stürzen und wir wollen, dass es mehr Arbeitslose gibt, das wäre natürlich äh, ja jetzt nicht ideal, äh, muss man so ganz klar sagen. Deswegen äh, sind sie da sehr zurückhaltend und sagen, ja wir wollen das bremsen und äh, wir wollen eine sanfte Landung hinbekommen und so weiter, aber tatsächlich ist es so, dass noch kaum einer Notenbank gelungen ist, eine sanfte Landung zu initiieren. Vielleicht schafft es die FED ja diesmal die Wetten darauf, würde ich nicht unbedingt abschließen wollen, aber okay, ja, zuletzt haben das wohl einige wieder getan und deswegen der Aktienmarkt ja zuletzt doch relativ robust ja, ansonsten äh, muss man sagen, es wird ja darauf spekuliert, dass schon im nächsten Jahr die ersten Zinssenkungen wieder anstehen. Ich bin, wie gesagt, da sehr skeptisch. Ich glaube, dass die Federal Reserve vielleicht sogar früher aufhören wird, die Zinsen zu erhöhen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, zumal sie ja auch noch das Quantitative Tightening Programm zusätzlich hat, was ja im Prinzip wie Zinserhöhungen auch wirkt. Aber... Ich denke, dass sie am Ende, und das habe ich ja auch im letzten Podcast am vergangenen Freitag schon gesagt, dass sie am Ende eben zu einer normalen Geldpolitik zurückfinden will, bei der man eben über die Leitzinsen die Konjunktur steuern kann und nicht mehr mit irgendwelchen außergewöhnlichen Maßnahmen wie Quantitative Easing, also Anleihekäufe, und so weiter und so fort. Und äh, deswegen glaube ich, dass viele äh, sich ein bisschen täuschen und halt denken, ja, das wird so gehen wie immer. Die erhöhen jetzt die Zinsen. Irgendwann ist der Aktienmarkt dann tief gefallen. Vielleicht fällt der Nasdaq unter 10.000 und dann bekommen sie Angst vor der eigenen Courage und äh, drehen den Geldhahn wieder auf. Ich könnte mir vorstellen, dass die Fed durchaus Angst vor der eigenen Courage bekommt, aber sie wird dann den Geldhahn wahrscheinlich nicht sofort wieder aufdrehen, sondern sie wird sagen, ja, okay, wir haben jetzt unsere Ziele erst einmal weitestgehend erreicht, beziehungsweise vielleicht sind sie noch nicht erreicht, aber wir sehen, dass sie langsam erreicht werden. Und deswegen machen wir jetzt mal eine Pause, oder und am Ende stellt sich dann vielleicht sogar raus, dass äh, dann komplett mit Zinserhöhungen aufgehört werden kann. Aber ich würde davor warnen, so einen Automati Automatismus zu sehen, äh, dass es sofort wieder mit den Zinsen nach unten gehen muss. Ich denke, äh, das wird so diesmal nicht passieren. Und äh, damit wird letztendlich auch dafür gesorgt, äh, dass die Märkte, die ja zuletzt auch äh, zum Teil sehr verzerrt waren, gerade nach äh, Covid, also zunächst durch Covid, aber dann auch durch die geldpolitische Reaktion darauf, dass die dann wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Und äh, wie gesagt, dann muss man eben in Zukunft ganz klar unterscheiden. Es gibt halt Unternehmen, die waren an der Börse völlig überbewertet. Klassisches Beispiel immer Peloton äh, die jetzt komplett abgestürzt sind. Ob die am Ende pleite gehen, vielleicht finden sie ja tatsächlich noch irgendeinen Dummen, der sie kauft. Äh, das würde sie dann vielleicht vor der Pleite bewahren. Aber da wird man nie wieder aus meiner Sicht diese Höchstkurse von 175, 180 Dollar sehen. Es sei denn, es käme jetzt nochmal zu einer irgendwelchen... Äh, wie auch immer gearteten Pandemie mit äh, kompletten Lockdown, am besten über zwei Jahre oder so. Aber ansonsten ist das aus meiner Sicht eigentlich ausgeschlossen. Und auf der anderen Seite haben wir halt viele Aktien gehabt, die äh, zwar auch zu teuer waren, die aber prinzipiell funktionierende Geschäftsmodelle hatten. Zum Video war hier immer das Beispiel, aber es gibt auch andere. Wenn ich mir beispielsweise eine Etsy anschaue, äh, die war eben im Top viel zu hoch bewertet, aber die ist jetzt deutlich zurückgekommen und auf einem angemessenen Niveau oder angemesseren Niveau kann man da jetzt vielleicht sogar auf längere Sicht äh, sich ein paar Stücke hinlegen und solche Werte gibt es dann eben auch sehr viele, äh, man sollte sich aber dann auch von äh, der Vorstellung freimachen, auch wenn eine Etsy und auch wenn eine Zoom äh, wiederkommen, auch die werden wenn überhaupt äh, dann sehr lange brauchen, bis sie die alten Allzeithochs wiedersehen und wie gesagt, wenn sie die überhaupt wiedersehen, bei Zoom könnte ich mir das vielleicht sogar auf 10, 15 Jahre vorstellen, bei Etsy keine Ahnung, vielleicht auch, kommt drauf an, äh, wie das Management da agiert oder ob es da vielleicht dann auch irgendwann mal zu Übernahmen etc. kommt. Aber wie gesagt, das muss man eben klar unterscheiden und da muss man dann eben auch differenzieren und da kann man eben nicht mehr alles sich ins Depot kaufen, wie man das äh, noch im Nachgang nach dem Corona-Crash konnte. Jetzt will ich aber hier nicht alles immer wiederholen und äh, zuletzt gab es dann auch Kritik. Äh, einige haben sich ja gewünscht, dass ich immer die Gewinner und Verlierer kurz bespreche, wie ich das früher in den YouTube-Videos gemacht habe. Andere sagen, das interessiert sie nicht. Na naja, gut, äh, allen kann ich es nicht recht machen. Wenn ich es jetzt weglasse, dann feiern die einen und der Podcast ist sehr kurz <lacht> und äh, wenn ich es jetzt äh, mache, ja, dann müssen die anderen eben wieder weiterklicken. Ich gehe jetzt einfach mal äh, kurz durch die Indizes, aber halte mich dann halt wirklich kurz, was die Gewinner und Verlierer angeht. Zunächst der DAX, Heute zunächst schwach eröffnet, dann ins Plus gedreht und dann kam irgendwann eine Meldung, dass die Russen jetzt doch weniger Gas durch Nord Stream 1 äh, ja, ausliefern und er rutschte wieder in den Keller. Auf der Verliererseite hatten wir heute dann im DAX die Aktien von Zalando, von Vonovia und von Sartorius, das sind alles Werte die zuletzt sich deutlich erholt hatten, gerade Satorius beispielsweise, sehr, sehr stark gelaufen. Heute gab es dann einen auf den Deckel, Gewinnmitnahmen, 4,6% ging es nach unten. Vonovia, äh, gerade am Freitag hatten wir die Immobilienaktien deutlich im Plus, heute auch hier einen Abschlag von über 3% und Zalando hatte ich mich ja auch zuletzt schon zugeäußert. Ich denke, dass Zalando grundsätzlich eine gute Firma ist, das Geschäftsmodell auch funktioniert. Der Vergleich mit Amazon ist überzogen, so gut sind sie natürlich nicht, aber grundsätzlich sind sie überlebensfähig und äh, ja, grundsätzlich ist Zalando, anders als das noch bei Kursen von 100 Euro und mehr war, jetzt nicht mehr extrem teuer, aber es ist jetzt auch kein Mega Schnäppchen. Dennoch, wenn die Aktie vielleicht nochmal auf ihre Tiefstände, die sie äh, vor kurzem gesehen hat, zurückfällt, kann man hier mal äh, eine Spekulation, eine Long-Spekulation wagen. Und dann die Gewinnerseite, Merck, Mercedes-Benz und Bayer. Ja, Merck äh, zuletzt auch deutlich korrigiert, prinzipiell aber eine gute Aktie, muss man sagen. Ja, ist ja so ein bisschen im Chemiebereich unterwegs, was viele nicht wissen, wissen beispielsweise auch im Bereich LCD sehr stark und äh, die Aktie zuletzt, wie gesagt, auch deutlich korrigiert, könnte aber jetzt so langsam auch äh, vielleicht einen Boden gefunden haben, muss man mal sehen. Dann Mercedes-Benz, da muss man sagen, der Autosektor heute sehr diffus, weil es am Freitag ja noch diese Meldung gab, ich hatte die ja sogar noch im äh, Podcast mit drin, weil es ja über die Apple Watch reinkam, äh, dass äh, VW seinen Vorstandschef äh, ja gegangen hat, sagen wir mal. Und äh, VW heute deswegen eher schwach, aber Mercedes-Benz äh, konnte davon profitieren. Man muss aber auch sagen, auch diese Aktie zuletzt schwach auf der Brust. Insofern sollte man jetzt äh, dieses Plus da nicht überbewerten. Und dann der Tagesgewinner und das ist jetzt vielleicht kein Zufall. Die Aktie von Bayer war ja schon Ende vergangenen Jahres. Als ich einen Ausblick auf das Laufende gegeben habe und ja auch vor einem schwierigen Börsenjahr gewarnt habe, war Bayer mein DAX-Favorit für dieses Jahr. Bisher, muss man sagen, hat die Aktie das alles erfüllt, was ich mir von ihr versprochen habe. Sie ist natürlich auch tendenziell ein Kriegsprofiteur, gerade wenn aufgrund des Krieges es vielleicht sogar weltweit zu Hungersnoten kommt, dann muss man natürlich schauen, wie man die Menschen doch noch irgendwie versorgt bekommt. Und da ist natürlich einmal die Düngemittelbranche sicherlich gefragt, aber auf der anderen Seite genoptimiertes Saatgut von Monsanto, beziehungsweise ja dann heute Bayer, könnte da auch ein Baustein sein? Ansonsten bei Bayern natürlich auch äh, Elliott Management an Bord. Die haben ja zuletzt sich beispielsweise auch bei Pinterest eingekauft, also auch so ein aktivistischer Investor. Und zuletzt gab es auch positive Nachrichten von Analystenseite. Der Analyst von Stiefel oder Steifel hat äh, kürzlich gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass Bayer, ich glaube, am 4. August kommen die Quartalszahlen. Quartalszahlen über den Erwartungen äh, vorlegen könnte, weil die Geschäfte zuletzt eigentlich rundgelaufen sein müssten und äh, wenn das der Fall wäre, könnte das nochmal ein Trigger sein, der die Aktie auch weiter anfeuert. Dann der M-Dax heute ein Minus von etwa einem halben Prozent, ähnlicher Verlauf wie am DAX, am Morgen im Minus, dann zeitweise leicht ins Plus gedreht, am Ende dann aber doch ein dickeres Minus von über einem halben Prozent oder über 140 Punkten. Auf der Verliererseite heute hier die Aktien von äh, Wackerschemie, von äh, Gerresheimer Klaas und von Unipar. da muss man sagen Wackerschemie, ja, ist lange sehr, sehr gut gelaufen. Konnte ich oder kann ich auch nicht so recht nachvollziehen. Okay, natürlich die Solarbranche boomt. Das ist natürlich für Wackerchemie tendenziell nicht so schlecht. Äh, ansonsten ist sie aber eben auch ein Chemieunternehmen. Da könnte man sagen, okay, Bayer auch. Natürlich eine Wacker oder eine Bayer haben nicht äh, so viel äh, ja, mehr mit äh, dem altbackenen äh, Chemiegeschäft, wie es beispielsweise eine BASF noch betreibt, zu tun und hängt deswegen nicht so stark am russischen äh, Öl oder auch Gas. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Aktie lange Zeit so stark war, hat mich doch ein bisschen verwundert. Und da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Dann Gerresheimer Klaas, ja, grundsätzlich auch ein gutes Unternehmen, ist ja auch so ein bisschen im Medizintechnikbereich mit drin, weil man ja beispielsweise auch äh, ja, spezielle Verpackungen für verschiedene äh, Pillen und andere Medikamente eben, äh, ja, produziert und eben verkauft. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Aktie jetzt in den letzten Wochen und Monaten deutlich unter Druck geraten und da muss man mal schauen. Es gibt ja eine Unterstützung im Bereich 54 Euro, da ist die Aktie mittlerweile nah dran. Wenn sie die verteidigen kann, könnte das theoretisch sogar auch das Tief gewesen sein, aber wenn sie da runterfällt, dann würde es natürlich schlechter, dann hätten wir ein Verkaufssignal und die Aktie könnte weiterfallen in Richtung irgendwo zwischen 40 und 45 Euro. Und dann Tagesverlierer erneut unipa da gab es ja zuletzt jetzt die Meldung, dass der Staat sich beteiligt, das rettet natürlich das Unternehmen und das Ganze ist natürlich jetzt immer so ein zweischneidiges Schwert, zum einen. Oder die eine Seite sagt natürlich, ja, auf die Aktionäre wurde wenig Rücksicht genommen. Da wird jetzt einfach der Staat, geht jetzt da zu, zu Niedrigspreisen rein, äh, rettet das Unternehmen in Anführungszeichen und äh, verwässert dann die Altaktionäre und so weiter und so fort. Und die äh, machen dann große Verluste. Das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn der Staat doch nicht rettend einsteigen würde dann wäre früher oder später Uniper wahrscheinlich insolvent. Und dann würde natürlich für die Aktionäre auch nichts äh, übrig bleiben. Insofern ist das Ganze, wenn man so will, ja ein, eine Lose-Lose-Situation. Egal wie man es äh, macht äh, für die Aktionäre, die schon da drin sind, ist das nie eine... Eine gute Geschichte und deswegen hält man sich aus solchen Dingen am besten auch raus. Die Aktie hat sich jetzt zuletzt innerhalb kurzer Zeit nochmal halbiert und wenn man sich anschaut, dass der Staat dafür 1,70 je Aktie sich beteiligt, ja, dann kann man davon ausgehen, eine nochmalige Halbierung ist hier durchaus nicht unwahrscheinlich und ob es dann vielleicht sogar nochmal eine Halbierung gibt, das muss man sehen. Ja, und dann die Gewinnerseite, Vantage Tower, Delivery Hero und Bechtle. Vantage Towers von Vodafone abgespalten ist quasi deren Tochter, die die Funkmasken etc. Äh, ja, verwaltet, äh, grundsätzlich jetzt äh, ja, ein, ein, ein relativ solides, aber aus meiner Sicht auch langweiliges Geschäft, äh, die Aktie dementsprechend auch tendenziell jetzt nicht so volatil wie viele andere, äh, die es am Aktienmarkt gibt und wenn man sich dann aber auch den Kursverlauf anschaut, dann muss man sagen, ja, seit ihr an der Börse sind, äh, tendenziell ging es sogar vielleicht leicht nach oben, aber relativ. In der kurzen Frist zwar durchaus volatil, aber jetzt im, im Gesamtbild, es ist halt eine Range zwischen etwa 25 und 33 Euro und innerhalb dieser Range geht es dann halt äh, zum Teil Turbulent zu, aber grundsätzlich sind wir jetzt auch immer noch in dieser Range ziemlich in der Mitte und äh, da gibt es wenig Handlungsbedarf. Wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten, muss sie sich jetzt da nicht äh, sofort äh, ja zur Bank rennen und verkaufen. Aber ja, ob ich die jetzt bei, bei Kursen von, von 28, fast 29 Euro kaufen würde, ja, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt bejahen. Dann Delivery Hero, da gab es ja zuletzt quasi eine Prognosesenkung die vom Markt aber positiv aufgenommen worden ist, total verrückt. Man muss aber sagen, die Aktie am vergangenen Freitag im Top bei ziemlich genau 50 Euro, dann ging es rasant bergab heute gab es wieder leichte Zugewinne, muss man mal schauen, wie es hier weitergeht. Und dann der Tagesgewinner am MDAX, die Aktie von Bechtle. Und da muss man sagen, Hut ab, Bechtle hat wie eigentlich gewohnt sehr gute Quartalszahlen vorgelegt, da kann man definitiv nicht meckern, deswegen das Plus heute auch absolut verdient, man muss aber sagen, die Aktie lag teilweise schon über 6% im Plus, am Ende waren es nicht mal mehr 5%, also konnte die Gewinn auch nicht ganz halten und das Problem bei Bechtle ist eigentlich grundsätzlich ein tolles Unternehmen, was solide wächst über viele, viele Jahre, man muss mittlerweile sagen sogar schon Jahrzehnte und das wird wahrscheinlich in Zukunft auch so weitergehen, aber die Aktie war zwischenzeitlich auch etwas heiß gelaufen, das wurde mittlerweile sogar auskorrigiert, vielleicht haben wir hier schon mit den Kursen um 35, 35, 50 den Boden gesehen, aber ich glaube halt nicht, dass sie jetzt sofort nach oben durchstarten kann, weil dafür das Marktumfeld halt nicht passt. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn sie jetzt, sagen wir mal, sie würde ein, zwei Jahre auf dem aktuellen Niveau rumdümpeln oder vielleicht noch einen Tick tiefer, um, um 40, unter 40 Euro, dann würde natürlich über kurz oder lang da eine gewisse Spannung entstehen, weil das Unternehmen weiter Umsatz und Gewinn steigert, aber die Market Cap im Prinzip gleich bleibt oder sogar etwas fällt. Und das würde sich dann irgendwann sicherlich positiv auflösen. Insofern, wer langfristig bei Beste schon an Bord ist, der sollte drin bleiben. Wer es noch nicht ist, der sollte an schwachen Tagen die Aktie sicherlich kaufen, aber immer mit der Perspektive, dass man sich doch tatsächlich in das Unternehmen einkauft und mindestens zwei, drei Jahre, besser fünf oder zehn Jahre, dann an Bord bleiben möchte. Ansonsten, wenn man da nur traden möchte, geht das mit Bechtle sicherlich auch, aber da gibt es sicherlich Kandidaten, die kurzfristig volatiler sind und die sich da besser eignen. Delivery Hero hatten wir ja gerade schon mal angesprochen. Ja, dann der s dax Hier heute am Ende auch ein Minus. Ähnlicher Kursverlauf halt in allen Indizes. Erst am Morgen ein Minus, dann zwischenzeitlich ins Plus gedreht und am Ende ein Minus geschlossen. Insbesondere nach dieser Meldung, dass eben weniger russisches Gas kommt. Am Ende halbes Prozent runter, knapp 62 Punkte auf etwa 12.500 Punkte, 12.534. Auf der Verliererseite die Aktien von Norma Group, von Adler Group und von Auto1 Group. Also wenn man so will, alle die Group im Namen haben. Die hatten es heute nicht leicht. Bei Norma muss man sagen, ist das verständlich, denn zuletzt gab es hier ja, ganz, ganz schlechte Nachrichten. Ich hatte es am Freitag ja schon im Podcast erwähnt und insofern äh, haben, hat hier oder haben hier die Anteilseigner, insbesondere auch die großen, die Big Boys, das Vertrauen ins Management wohl teilweise verloren und äh, da darf man mal gespannt sein, wo die Aktie einen Boden findet. Prinzipiell muss man sagen, dass man hier Vertrauen verspielt hat, ist klar und dass die Big Boys deswegen tendenziell aussteigen, äh, verständlich, aber man hat halt dann auch äh, das Problem, generell ist Norma Group jetzt kein Schrottunternehmen, also die haben durchaus ein funktionierendes Geschäftsmodell und irgendwann äh, wird dann halt auch äh, ja, die Aktie die derzeit vielleicht das schlechteste Management hat oder das Unternehmen, das derzeit vielleicht das schlechteste Management hat. Irgendwann wird dann auch dessen Aktie mal sogar in Relation zu dem, was eben doch da ist, zu günstig. Und dann könnte das eine Chance sein, aber aktuell erscheint mir das noch zu früh. Dann Adler Group, äh, Immobiliensektor, gab es ja eine Short-Attacke von Fraser Pering, äh, die scheint äh, ja sich bestätigt zu haben. Also die die Kritikpunkte, die er hier aufgeführt hat, vielleicht war es zum Teil ein bisschen übertrieben, das mag durchaus sein, aber im Grunde genommen hat er ja ähnlich über Wirecard recht und ich glaube, dass äh, Adler Group auch äh, sich schwer tun wird, da wieder auf die Beine zu kommen, wenn gleich man sagen muss, Sie haben natürlich die Immobilien und jetzt über Nacht insolvent werden sie auch nicht gehen. Also sie haben durchaus die Chance auf ein Comeback, aber das wird dann einige Zeit brauchen. Denn wie sagt Warren Buffett immer so schön, äh, Vertrauen verspielen kann man in Sekunden Vertrauen wieder aufbauen. Das dauert äh, Jahre und äh, Adler dürfte genau dieses Problem haben. Und dann die Auto 1 Group, äh, die stecken ja hinter, wir kaufen ein Auto. Die Aktie hatte sich zuletzt etwas erholt. Prinzipiell muss man sagen, seit dem Börsengang ging es fast nur bergab. Zuletzt die Quartalszahlen waren gar nicht so schlecht insofern ist das eine Aktie, die ich auf der Watchlist habe, kann ich mir durchaus vorstellen, irgendwann mal long zu gehen, aber aktuell muss man halt auch sagen, muss man da noch ein bisschen zuwarten, hier, hier braucht es einen belastbaren Boden und ja zwei, drei überzeugende Quartale mit guten Quartalszahlen, damit die Investoren wieder mehr Vertrauen fassen, aber grunds grundsätzlich glaube ich, dass die Auto1 Group sogar ein Geschäftsmodell hat, was funktionieren Dürfte. Ja und dann die Gewinnerseite, haben wir KWS Saat, dann haben wir Athos Software und äh, BayWa. KWS Saat, äh, ja zuletzt auch äh, jetzt nicht der absolute Börner gewesen. Äh, heute muss man jetzt sagen, muss gerade mal hier nachschauen, es gab nämlich hier eine aktuelle Meldung, ja da geht es aber nur um äh, Zuckerrüben hat man eine Zulassung bekommen für Conviso Smart Anbausysteme. Das dürfte hier heute ja schon ausgereicht haben, die Aktie ein bisschen nach oben zu treiben. Man muss sagen, das Plus hält sich am Ende ja auch in Grenzen mit 3%, aber prinzipiell ist das natürlich eine positive Meldung, wenngleich ich die jetzt auch nicht zu hoch hängen würde. Ich hatte heute Morgen nur kurz gesehen, dass es eine Meldung gab, hatte mir aber noch nicht genau angeschaut, um was es da ging. Dann haben wir Atos Software, ein Softwareunternehmen aus der Nähe von München oder sogar aus München, müsste ich jetzt schauen, wo genau die ansässig sind, auf jeden Fall da äh, ja, bei München und äh, im Bereich Workforce Management unterwegs, sprich äh, ja, Mitarbeiterplanung und so weiter und so fort. Und das ist ein Überlebender des neuen Marktes. Die Aktie ist auf lange Sicht ein absoluter Burner, ein absoluter Renner gewesen. Kein Wunder, das Unternehmen ist über Jahre mit mehr als 14% pro Jahr gewachsen. Das hat die Börse dementsprechend dann honoriert. Man muss sagen, zuletzt hat man dann festgestellt, naja, die Bewertung war vielleicht doch kurzfristig etwas aus dem Ruder gelaufen, war etwas zu hoch. Deswegen ist die Aktie dann auch kurzfristig mal etwas korrigiert. Wenn man sich das anschaut, ist noch nicht so lange her, da stand sie über 225. Jetzt aktuell mit dem großen Plus von fast 5% heute stehen wir bei knapp 150. Aber man muss sagen, das ist natürlich jetzt wieder so eine Aktie, wo man sagen kann, das ist halt eine Chance. Und das wurde heute halt nochmal unterstrichen, denn das Unternehmen hat Quartalszahlen äh, vorgelegt und hat da einen Umsatzsprung äh, bekannt geben können und seine eigenen Prognosen nochmal bestätigen. Und das im aktuellen Marktumfeld ist natürlich eine tolle Sache. Man muss sagen, jetzt heute bei 5% plus würde ich eine Atos-Software vielleicht nicht unbedingt kaufen, aber wenn die Aktie vielleicht im Zuge einer weitergehenden Marktkorrektur mal in Richtung 120, 125 nochmal fällt oder noch tiefer, natürlich noch besser, dann kann man früher oder später sicherlich hier auch mal einsteigen, denn ich glaube, dass man auf Sicht der nächsten 10, 15 Jahre vielleicht sogar ähnlich viel Freude nochmal an der Aktie haben kann, wie man sie in den letzten 10, 15 Jahren auch schon hatte. Ja, Und dann last but not least, äh, war. Ein Unternehmen natürlich aus dem Bereich, ja, wo es da halt auch viel um, um, um ja, grüne Technologien geht, auch Dämmung und so weiter, wenn man so will. Ja. Auch so ein bisschen Material, was man dort verbaut, was die liefern können. Und auch hier gab es heute eben dann Quartalszahlen und sogar Halbjahreszahlen. Da muss man sagen, der ist ebenfalls sehr, sehr positiv ausgefallen. Der Ausblick ebenfalls positiv, also sowohl die Zahlen als auch der Ausblick positiv ausgefallen. Und das hat hier natürlich heute gestützt. Da gab es dann auch schon erste Analystenempfehlungen, erste positive Analystenkommentare und dementsprechend bei war heute der Top-Gewinner im S-Dax. Ja, und damit dann weiter zum TechDax, der sich weiter tapfer über der 3000er Marke noch hält, dennoch ein Minus von fast 37 Punkten oder mehr als 1,2%, das ist also auch hier ein ähnlicher Handelsverlauf wie an den anderen oder in den anderen Indizes, hier auf der Verliererseite die Aktien von Morphosis, von Nagaro und von Satorius Gewinner, Vantage Towers, Verbio und Bächle zunächst zu den Verlierern, Satorius hatten wir ja schon, bleiben noch Nagaro und Morphosis und da muss man sagen, die haben zuletzt sich beide deutlich erholt, heute gab es dann auch hier Gewinnmitnahmen, im Prinzip dann eigentlich ähnlich wie bei Satorius und auf der Gewinnerseite, Bächle Vantage Towers hatten wir auch schon, Bleibt noch Verbio, die setzen die Erholung weiter fort, haben ja zuletzt einen auf die Mütze bekommen, nachdem es hier ja politische Aussagen gab, kritische Aussagen nach dem Motto, wir möchten, dass die Lebensmittel auf die Teller kommen und da nicht irgendwie Bioethanol, Biosprit rausmachen. machen. Das hat diese Branche etwas belastet. Die hat sich dann auch ja, teilweise mit, mit heftigen Kommentaren gegen solche politischen Äußerungen gewehrt. Die Aktien sind dennoch kurzfristig zum Teil richtig eingebrochen, gerade Verbio hat es da hart erwischt, aber mittlerweile ist sie dann eben auch deutlich auf Erholungskurse. und damit bin ich dann auch schon beim amerikanischen Markt und wie gesagt, die Anleger hier üben sich heute den Zurückhalt und man muss sagen, der Dow Jones fasst den ganzen Tag über zwei im Plus. Aber jedes, jeder rally versuch wurde dann auch relativ schnell wieder abgewürgt. Mittlerweile ist er sogar leicht ins Minus gedreht, aber auch das nicht der Rede wert. Am Ende ein Minus von äh, knapp 18 Punkten, bei einem Indexstand von fast 32.000, genau 31.881, natürlich nicht der Rede wert. Gewinner und Verlierer im Dow Jones auf der Verliererseite, die Aktien von Boeing, McDonalds und Salesforce. Äh, McDonalds vielleicht ein bisschen überraschend, dass die heute auf der Verliererseite sind, weil das ja eine Aktie ist, die gerade auch wenn es am Markt äh, mal schlechtere Tage gibt, äh, sich oft dagegen stellen kann. Man muss aber sagen, die Aktie ist natürlich auch schon äh, sehr, sehr gut gelaufen, steht sehr hoch und dementsprechend muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Ansonsten Salesforce und Boeing, zuletzt mit äh, deutlichen Kurserholungen, bei Boeing, muss man sagen, sieht das sogar charttechnisch mittlerweile deutlich konstruktiver aus. Bei Salesforce, die bleiben halt immer wieder im Bereich 185 Dollar hängen und solange das der Fall ist, ist das hier kritisch. Die Aktie müsste darüber, dann hätte sie die Chance über 200 Dollar zu steigen und dann käme sie vielleicht auch mal wieder in ruhigeres Fahrwasser. Und die Gewinnerseite, Caterpillar, Travelers und äh, Chevron. Dass Travelers auf der Gewinnerseite steht, ein bisschen überraschend, denn das ist eigentlich ein sehr kleiner Wert für den Dow Jones. Deswegen gab es zuletzt Spekulationen dass nach den Aktiensplits vielleicht sogar Amazon und Alphabet in den Dow Jones aufrücken könnten. Die gehören natürlich zu den größten Unternehmen der Welt und hätten dementsprechend einen Platz dort verdient. Und wenn einer oder sogar beide dieser Großkonzerne dort reinkämen, dann würde wahrscheinlich Travelers äh, ja definitiv rausfliegen, weil die so ziemlich die Kleinsten da sind. Äh, nichtsdestotrotz, die Aktie heute äh, deutlich im Plus, äh, wieder im Bereich 160. Und generell muss man sagen, auch wenn es jetzt nicht äh, der Überflieger ist, Travelers in den letzten Jahren doch eine recht stabile Aktie und das hat durchaus auch seinen Wert. Allerdings wenn die aus dem Dauw rausfliegen sollten, könnte das kurzfristig natürlich die Aktie auch mal etwas mehr unter Druck bringen. Dann Caterpillar. Hier haben wir ein Unternehmen, das hoch verschuldet ist, aber grundsätzlich natürlich ein Profiteur, wenn es an den Rohstoffmärkten gut aussieht, wenn dort auch investiert wird, um eben äh, Rohstoffe fördern zu können und äh, natürlich auch der Baubereich hier sehr, sehr wichtig und da muss man sagen, es gibt eigentlich dementsprechend, was den Baubereich angeht, gerade in den USA, wenig Gründe jetzt auf Caterpillar zu setzen, was den Rohstoffsektor angeht, da sehe ich das Ganze schon deutlich positiver, auch wenn die Rohstoffpreise zuletzt etwas zurückgekommen sind, glaube ich, dass wir hier in einem Rohstoff-Superzyklus nach wie vor sind. Und äh, dementsprechend muss man auch Caterpillar so ein bisschen zweigeteilt sehen. Kurzfristig kann es durchaus sein, dass die Aktie noch weiter fällt. Sie hat zuletzt mit äh, dem Bruch der Marke von 180, wo es jetzt ein Pullback hingab, so ein bisschen heute oder in den letzten Tagen ein, ein Verkaufssignal generiert, was die Aktie in Richtung 145 führen dürfte. Äh, aber grundsätzlich, wenn das passieren sollte, würde ich sie tendenziell wahrscheinlich unten einsammeln, weil auf längere Sicht dann der Rohstoff-Superzyklus doch äh, ja, dominieren dürfte. Und außerdem kommt er hinzu, es mag ja sein, dass wir kurzfristig eine gewisse Schwäche im äh, Bausektor haben in den USA. Aber wenn die Federal Reserve ihre Geldpolitik dann zumindest wieder normalisiert, sie muss ja nicht gleich wieder auf, auf dowich umschwenken, dann könnte das ebenfalls einer Caterpillar helfen. Ja, und dann äh, Chevron, Tagesgewinner im Dow Jones. Zum einen zuletzt natürlich deutliche Gewinnmitnahmen, deutlich unter Druck geraten. Zum anderen aber der Ölpreis heute auch relativ robust, beziehungsweise im Plus. Und das hilft natürlich den Ölwerten und hier insbesondere Chevron, aber natürlich auch einer Ex Mobile. Und äh, ja, Warren Buffett setzt ja darauf, dass der Ölpreis tendenziell fest bleibt, sonst hätte er ja nicht da stark beispielsweise in Chevron, aber auch in Occidental Petroleum investiert und ich denke, der alte Fuchs dürfte da durchaus richtig liegen. Ihr kennt ja auch mein Video zum Thema. Und dann der Nasdaq, der gerät mittlerweile immer stärker unter Druck, er war teilweise auch sogar im Plus, aber das ist immer mehr abgepröckelt und mittlerweile sprechen wir sogar über ein Minus von über 120 Punkten oder etwa, 1% im Nasdaq 100, 12.273 Punkte, muss man mal schauen, wie das am Handelsende dann aussehen wird. Heute auf der Verliererseite die Aktien von Lucid Group, von IDEX Laboratories und von Align Technology, muss man sagen, Lucid Group, Elektro, Elektromobilität, Elektroautobauer, Konkurrenz von Tesla, grundsätzlich die Tesla-Zahlen zuletzt, die haben mich nicht vom Hocker gerissen, aber die Aktie ist daraufhin, Trotzdem sehr stark gelaufen. Es gibt allerdings jetzt auch Meldungen, dass Tesla sich mit dem Google-Mitgründer Sergey Prin überworfen haben soll. Angeblich hatte er im Dezember letzten Jahres ein Verhältnis mit dessen Frau. Deswegen soll der sich jetzt von seiner Frau scheiden lassen und die beiden... Die langjährige Freundschaft der beiden wäre zerbrochen. Das wurde allerdings auch schon dementiert. Was da genau dran ist, keine Ahnung. Fakt ist, die Meldung kamen vom Wall Street Journal. Das gilt nicht nur als gut informiert, sondern äh, eigentlich auch als seriös. Das ist hier nicht die bunte oder so. Und insofern, ja, wo Rauch ist, ist oftmals so auch Feuer, auch wenn es dementiert wurde. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, ansonsten dann IDEX Laboratories äh, kommt heute etwas unter Druck, ein Minus von 5%. Und dann Align Technology hatte ich auch am Freitag, glaube ich, schon besprochen, hatte ich eine Position in meinem 3 d wg weil das Unternehmen im Bereich Zahnmedizin mit 3D-Druckern eben unterwegs ist und prinzipiell sehr aussichtsreich. Das Problem ist halt nur, die Aktie war halt auch teilweise absurd überbewertet, hat sich mittlerweile natürlich auch schon, glaube halbiert oder mehr als halbiert. Nichtsdestotrotz, es kann sein, dass es auch hier erstmal noch eine Etage tiefer gehen muss und deswegen hatte ich am Freitag auch, im äh, 3D-Wikifolio hier Gewinne mitgenommen. Und dann die Gewinnerseite jd.com, Intuitive Surgical und äh, pindu Duo, Zwei China-Werte auf der Gewinnerseite mit jd.com, der, der chinesischen Amazon und pindu Duo, äh, die auch weit auf Erholungskurs sind. Generell sehe ich die chinesischen Tags ja jetzt nicht so negativ, im Gegenteil. Wobei Alibaba mich langsam doch äh, arg nervt. Also, wenn die nicht bald in die Pushen kommen, sind sie jetzt heute teilweise unter 100 Dollar gewesen. Dann, ja, werde ich mich da verabschieden, aber prinzipiell Alibaba, Tencent, aber eben auch JD.com oder Pinduoduo und da gibt es noch ein paar andere, sind relativ günstig aufgrund der politischen Situation in China, die es da gab und der Einflussnahme da der Kommunisten. Und auf der anderen Seite aber relativ wachstumsstark. Also das ist eine ganz andere Voraussetzungen als in den USA hinzukommt, dass die chinesische Notenbank auch durchaus Munition hätte, um die eigene Wirtschaft dort geldpolitisch vielleicht sogar ein bisschen zu unterstützen noch mehr. Und auch das würde natürlich den chinesischen Aktien helfen und gerade hier den spekulativeren Text. Und dann intuitiv Surgical hat zuletzt ja ein bisschen... Gelitten muss man sagen, prinzipiell so ein Unternehmen, wo man jetzt nicht so genau weiß, wo man es reinstecken soll, ist eigentlich ein Medizintechnikkonzern, aber äh, auch ein Robotikunternehmen und auch ein Telemedizinunternehmen. Denn äh, die Roboter, die man dort äh, hat, die werden zum Teil sogar beim Militär eingesetzt, um Soldaten im, im Extremfall auf dem Schlachtfeld operieren zu können. Also das ist schon ja, absoluter Hightech auch. Und äh, ich hatte die Aktie vor Jahren mal vorgestellt, damals in einem anderen Börsenbrief, für den ich gearbeitet habe. Und das hat damals ein Fondsmanager gelesen und der hat mich daraufhin kontaktiert, weil er dank mir auf diese Aktie aufmerksam geworden wäre und wollte sie dann seinen Fonds kaufen. Wenn er das getan hätte oder hat, dann wäre er damit sicherlich nicht schlecht gefahren, denn die Aktie ist in den letzten Jahren sehr, sehr stark gestiegen. Im Jahr 2013 beispielsweise, wo das war, da stand sie noch im Bereich von 40, 41, 42 Dollar. Im Top waren wir sogar, bei äh, fast 400, 371, 372 in dem Bereich. Jetzt sind wir zuletzt natürlich deutlich korrigiert, aber das ist natürlich im Zuge dieser Marktkorrektur und da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Aber prinzipiell ist das nach wie vor ein tolles Unternehmen und vor allen Dingen natürlich, man ist zwar in einer speziellen Nische unterwegs, aber da natürlich absoluter Marktführer und äh, absoluter Technologieführer und insofern... Ja, komme ich da aus dem Schwärmen kaum raus. Also es gibt wenige Aktien, bei denen die ins Schwärmen geraten. Eine wäre die ASML, wobei der Chipsektor derzeit so ein bisschen allgemein das Problem ist. Eine andere wäre sicherlich intuitiv surgical. Ja, damit bin ich durch die Einzelwerte auch durch und ja, viel mehr gibt es dann jetzt auch nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, die amerikanischen Aktienmärkte scheinen jetzt gegen Handelsende immer mehr unter Druck zu geraten, was natürlich auch beobachtet werden muss. Das heißt ja immer, am Handelsanfang und am Handelsende, äh, da ist das Smart Money aktiv. Äh, zuletzt, muss man sagen, äh, ging es mehr oder weniger zwar deutlich nach oben, aber das war bei einem sehr, sehr umsatzarmen Geschäft. Also wir haben teilweise nur 20%, etwas mehr als 20% des durchschnittlichen Handelsvolumens erreicht. Auch heute, muss man sagen, äh, da waren die Umsätze zwar etwas höher als zuletzt, aber auch nicht überragend hoch und äh, dementsprechend ist das alles immer noch Sommerloch und alles so ein bisschen auch zufällige Bewegungen. Aber man muss halt sehen, äh, in dieser Woche, ja, da steht dann doch einiges auf dem Programm und dementsprechend einiges auf dem Spiel. Vielleicht kommen da auch mal ein paar äh, Big Boys, die normal an den Schalthebeln sitzen, äh, aus dem Sommerurlaub mal kurz zurück, um äh, da sich anzuschauen, was denn die Federal Reserve macht und wie die Quartalsberichte ausfallen und äh, dementsprechend Entscheidungen zu treffen. Äh, man muss sagen... Generell, wie das ausgeht, das bleibt abzuwarten. Man hat zuletzt ja beispielsweise die Zahlen von Snap bekommen, die waren katastrophal. Beim letzten Mal im Mai war Snap auch schon katastrophal. Danach gab es dann Quartalszahlen von Meta-Plattforms und von Alphabet Google, die im Vergleich zu Snap super waren, aber selbst die haben damals durchaus eingestanden, dass es Probleme gibt. Nur äh, beispielsweise das Alphabet-Management hat das äh, einigermaßen gekonnt wegmoderiert und hat gesagt, ja, wir haben derzeit eine kleine Schwäche, aber das wird ein, zwei Quartale anhalten und zum Jahresende wird das wieder besser. Und äh, darauf haben sich natürlich die Anleger jetzt verlassen. Und wenn jetzt äh, das nochmal bestätigt würde, beispielsweise von Alphabet, dann wäre das tendenziell positiv für die Aktie. Und da könnten vielleicht einige Anleger sagen, ja, okay, die haben das jetzt nochmal bestätigt. Wir glauben denen das jetzt und wahrscheinlich wird es zum Jahresende hin schon wieder besser bei denen und Snap ist halt dann ein besonders schlimmer Fall. Aber wenn die jetzt natürlich vorsichtiger werden würden und Ruth Porritt beispielsweise, die Finanzchefin, da sagen würde dem analysten ja wir sind jetzt nicht so ganz sicher, ob das schon Ende des Jahres reicht, ob das nicht noch ein Quartal länger dauert und ob es noch nicht ein bisschen schlimmer doch wird als bisher gedacht, dann könnte das natürlich auch nochmal richtig reinhauen und insofern, wie gesagt, es steht diese Woche sehr, sehr viel auf dem Spiel, wir bekommen Quartalszahlen, im Prinzip geht das morgen los, ich glaube morgen kommen Alphabet und Microsoft, am Donnerstag kommen Apple und Amazon, am Mittwoch Meta-Plattforms und keine Ahnung, habe ich jetzt vergessen, also auf jeden Fall, die kommen jetzt alle in den nächsten zwei, drei Tagen und äh, dann wird sich eben entscheiden, wie es weitergeht. Und äh, last but not least auch noch ein äh, kurzer Hinweis zu den Kryptos. Denn da muss man sagen, der Bitcoin heute verliert beispielsweise 5%, auch Ethereum wieder deutlich unter Druck oder der ISA, wie es eigentlich richtig heißen müsste. Und äh, zuletzt, äh, das kann man jetzt gut oder schlecht finden oder intelligent oder weniger intelligent, aber zuletzt war es so, dass die Kryptos den Aktienmärkten doch den Weg so ein bisschen vorgegeben haben. Also die Kryptos sind beispielsweise, hatten ja hier hoch im November und sind dann schon deutlich gefallen. Die Aktienmärkte haben nochmal äh, eine Jahresendrally dann hingelegt und sind dann erst äh, unter Druck geraten. Also äh, da waren die Anleger an den Kryptomärkten, die waren durchaus äh, ja cleverer, haben cleverer agiert, haben schneller agiert. Und äh, wenn man sich das natürlich jetzt äh, anschaut, dass jetzt heute beispielsweise Bitcoin, Ethereum und auch viele andere Kryptos deutlich unter Druck geraten, dass auch zuletzt die Erholungen, die es gab, zwar nice gewesen sein mögen, aber halt nicht äh, besonders nachhaltig aussehen. Und äh, deswegen es da jetzt wohl noch mal eine auf den Deckel gibt, dann ist das sicherlich kein guter Vorbote für den Aktienmarkt. Ja und ansonsten, last but not least, bleibe ich dabei, auch wenn es zuletzt äh, bei den Chipwerten im SOX, dem Philadelphia Semiconductor Index, eine Kursrally gab, eine kleine Kursrally gab, bleibe ich dabei, dass insbesondere der Chipsektor noch längst nicht auskorrigiert sein kann. Natürlich haben wir immer noch aktuell Chipmangel oder Chipkrise, aber die wird sich bald umkehren. Da habe ich ja oft genug schon besprochen, warum, weil eben ein großer Teil der Nachfrage nur eine Scheinnachfrage ist und weil aktuell sehr, sehr viel in den Aufbau von Produktionskapazitäten investiert wird, sodass wir in eineinhalb Jahren wahrscheinlich das Gegenteil haben. Wir haben Chips im Überfluss, so viele können gar nicht gekauft werden, dann sinken die Preise, dann sinken eben äh, die Gewinne, äh, zumindest der Unternehmen, irgendwann auch die Umsätze und dann wird es da ein Hauen und Stechen geben, dann wird da kräftig aussortiert, wer da überlebt und wer eben nicht überlebt. Und äh, ja, da kann man sich äh, vielleicht sogar schon drauf freuen, äh, denn wer dann natürlich dieses Massaker, was sich da erwacht, überlebt, der wird daher umso gestärkter daraus hervorgehen. Aber da muss man halt auch erstmal sehen, wer das am Ende sein wird. Ja, und in diesem Sinne möchte ich jetzt hier zwar nicht äh, zu negativ enden, aber äh, es gibt eben massive Anzeichen dafür, dass diese Kursrallye, die wir zuletzt gesehen haben, eben tatsächlich, wie von mir ja immer im Prinzip gesagt, nur eine Bärenmarkt-Rally war. Sie ging mir sogar oder sie ging sogar einen Tick höher, als ich das erwartet hätte. Ich hatte ja gesagt, so vielleicht 6 bis 8 Prozent können das werden und vielleicht so bis Mitte, Ende August. Wenn man sich jetzt anschaut, wir haben fast 10 Prozent geschafft und das, wir sind noch nicht mal Ende Juli, aber vielleicht endet sie jetzt dann dafür auch ein bisschen früher oder es geht die nächsten Wochen dann nur noch seitwärts. Da könnte ich auch mitleben, wenn ich da um 1, 2 Prozent falsch gelegen hätte. Auch wenn einige da immer meinen, man müsste das auf den Punkt genau eben hervor, vorhersagen können. Das, das geht eben nicht. Und äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, äh, dass wir spätestens nach dieser Woche wissen, wie es wohl weitergeht. Und äh, ich warne davor, da schon dem vorzugreifen. Es kann natürlich sein, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen endet. Der Chef von American Express hat zuletzt gesagt, er sieht keine Rezession. Seine Zahlen geben das nicht her. Wie gesagt, kann natürlich sein, dass da auch mehr Angst im Markt ist, als am Ende berechtigt ist, das werden jetzt eben die kommenden Quartalszahlen zeigen, aber ich würde davor warnen, hier zu optimistisch daran zu gehen, denn wie gesagt, die Notenbank steht eben auf dem Bremspedal und wenn die Notenbank die Wirtschaft bremst, dann trifft das in der Regel früher oder später jedes Unternehmen auch die besten, wobei man eben sagen muss, die besten und ich sage jetzt hier mal explizit Alphabet, weil es für mich die beste Aktie der Welt ist. Die gehen sogar gestärkt daraus hervor, weil eben dann Konkurrenz vom Markt verschwindet, die nicht so stark ist und, und das Geschäft, was da eben äh, dann frei wird, das übernehmen halt dann diese Big Player, die die Rezession überstehen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Äh, wie gesagt, nach wie vor tendenziell pessimistischer Tenor, bin nach wie vor leider eher bär- als Bulle, obwohl ich das sehr, sehr ungern bin, auch wenn man das vielleicht jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, nicht unbedingt denkt. Wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich grundsätzlich lieber optimistisch in die Zukunft schaue. Aber ich muss halt auch realistisch sein. Fakt ist aber auch, und das ist vielleicht dann das schöne Optimistische zum Schluss, wenn diese Marktbereinigung, diese Marktkorrektur, diese, äh, ja wie auch immer man es bezeichnen möchte, Crash möchte ich nicht dazu sagen, wenn die vorbei ist, dann... Geht es eben auch wieder nach oben, sicherlich nicht mehr so dynamisch wie nach dem Corona-Crash oder so v-förmig wie danach, aber dann hat man eben die Chance, gute Unternehmen tatsächlich günstig ins Depot zu packen und was noch hinzukommt, die kann man sogar dann mehrere Jahre drin lassen, denn wenn man eine Alphabet beispielsweise, gut gab es auch noch den Aktiensplit, wenn man die nochmal, weiß ich nicht, auf jeden Fall unter 100 Dollar, aber vielleicht sogar bei 80 Dollar bekommt, dann kann man da eigentlich nicht so viel falsch machen und die wird wahrscheinlich in fünf Jahren bei 200 Dollar stehen oder sogar noch höher. Und dementsprechend ist das, was man jetzt nach unten sicher sparen kann, hinterher natürlich umso besser. Wenn man möglichst tief einsteigt, hat man hinterher natürlich dann noch mehr Gewinn. Und dementsprechend würde ich den Aktienmarkt auch nicht aufgeben wollen. Aktien sind nach wie vor die, die beste Geldanlage aus meiner Sicht, die man machen kann, auch weil man sich dadurch mit Wirtschaft und eben den Unternehmen befasst, aber man muss eben teilweise auch mal durch schlechte Zeiten gehen. gibt ja solche Fernsehsendungen, Soaps wie Gute Zeit der schlechten Zeiten oder auch äh, bei der Eheschließung sagt man ja, äh, wir wir bleiben zusammen in guten wie in schlechten Zeiten und das gilt eben dann auch für die Börse und jetzt haben wir aktuell mal eine schlechte Zeit, die wird sicherlich noch ein paar Wochen oder Monate wahrscheinlich sogar anhalten, aber dann wird es eben auch wieder besser und äh, das ist das, was ich hier am Ende zumindest mal so als Schlusswort so ein bisschen Hoffnung verbreitend mitgeben kann. In diesem Sinne möchte ich mich dann für heute verabschieden und äh, sage wie immer Tschüss und bye, bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.